0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da Terra. Estamos prosseguindo as nossas com as nossas meditações sobre o tema procurar encontrar e amar a Cristo. Estamos ainda pensando na procura que nós vemos simbolizada pela viagem dos magos, a procura do menino Jesus para adorá-lo. E voltando à história dos magos, nós vemos que eles fazem a sua entrada em Jerusalém, já o víamos com o coração satisfeito e uma pergunta... Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos. A pergunta dita assim como uma santa inocência e uma expectativa sorridente caiu como uma bomba na capital dos judeus. O Evangelho diz que ao ouvir tal notícia o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. O sorriso dos magos ficou gelado. Dentre de aqueles que os ouviam, uns abriam os olhos pasmados. Outros tapavam a boca com a mão para que não se percebesse que riam por debaixo do nariz. Outros começavam a ficar apavorados, pensando na provável reação de Herodes, pois sabendo do apego tirânico de Herodes ao seu poder e da sua crueldade tristemente famosa, pois não hesitou em matar três dos seus próprios filhos por medo de que lhe arrebatassem o trono. Mas esqueciam-se como divinas, perdão, esqueciam-se como ainda veremos, de que a par da crueldade, ele tinha uma raposa dentro de si, seja como for, Todo o mundo ali achava absurdo o enorme esforço dos magos para chegar a Jerusalém em busca de um rei dos judeus que, na própria capital dos judeus, ninguém conhecia. Após tanto sacrifício sonhador, parecia que os magos fracassavam, vítimas de um engano ridículo. Mas esses homens retos não se abalaram. Aceita, e aceitaram de bom grado a ajuda que, embora traiçoeiramente, era lhes oferecida para continuar a procura do rei dos judeus. Porque, por indicação de Herodes diz o Evangelho que se reuniram todos os sacerdotes e escribas do povo a fim de pesquisar na Sagrada Escritura onde devia nascer o Messias. Concluíram que o lugar era Belém da Judeia e para lá... Com a maior simplicidade dirigiram-se os magos. Todo cristão consciente e responsável encontra-se em choque no mundo atual com uma contínua Jerusalém zombadora e hostil. É o ambiente materialista, relativista, consumista e egoísta dominante que ri da fé e dos ideais. O cristão responsável, por mais compreensivo e amigável que seja para com todos os que não o compreendem, deve contar com esse choque do ambiente. Será visto e tratado como um bicho em extinção, como um maluco, como um tolo, ou como um intolerante que os verdadeiros in intolerantes não podem suportar. E depois, como um inimigo que merece o ódio, o combate e a exclusão. Jesus dizia, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é fácil manter-se sereno e fiel no meio de um ambiente fechado, zombeteiro e adverso. Não é coisa que todos os cristãos estejam dispostos a fazer, a encarar. É preciso ter uma fé como a dos magos e uma coragem como a deles. Infelizmente, grande parte dos cristãos entregam os pontos diante do ambiente. Num mundo paganizado, não suportam ser diferentes. E assim se tornam inconscientemente fantoches, imitadores dos que todos pensam, dizem e fazem. Caem naquilo que o escritor católico francês Gustave Thibon chamava a ditadura do efêmero que se exerce sobre os desertores da eternidade. A esses cristãos covardes ou fracos, ele os chama desertores da eternidade. E diz que são como uma, uma folha morta, perdida no ar. E comenta, a sua única pátria está no vento que os arrasta. Esse autor constata que Passados mais de 20 séculos, continua vigorando o que dizia o pensador latino Sêneca. Sêneca, dos tempos do imperador Nero, portanto, dos tempos em que ainda vivia São Pedro, São Paulo. Dizia Sêneca, as coisas que não quereríamos imitar, se as fizessem poucos, pouca gente, não, quatro gatos fazem isso. Mal começam a fazê-los muitos, nós as seguimos. Como se o fato de serem mais frequentes as tornasse mais honestas. É a grande confusão entre a palavra geral e a palavra normal. Não, é que agora é geral, isso é geral, todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim, todo mundo vive assim, é uma coisa já geral. Agora, uma coisa geral é normal. Já houve épocas da história em que o geral era cometer crimes, como na época do nazismo. Ao evocar essa realidade, evento 16, nos convidava a meditar no exemplo dos magos. A procura da verdade era para eles mais importante que as zombarias do mundo aparentemente inteligentes. Não se trata de reagir com violência ou agressividade, mas de ter a certeza, como os magos atinham, de que o caminho que está de acordo com as indicações divinas é mais importante que a opinião das pessoas, dizia o Papa. Tudo isso... Veja, é uma, de uma atualidade total. Mas faz pensar na tristeza daqueles que se deixam dominar pelo ambiente geral. E se perdem num, num túnel. Um túnel que já não tem mais luz, não tem mais estrela, não tem mais saída. Tem, se se arrependem. Mas enquanto estão nesse nivelamento por baixo, junto com todos... Não. O ambiente, o que se chama normalmente cultura atual, eu penso que pode ser comparado muitas vezes com aquela figura terrível da animação japonesa, aquele filme A Viagem de Chihiro, em que aparece uma bruxa monstro que abrindo uma espécie de imensa boca no abdômen, engole tudo. Quando não se tem caráter suficiente para procurar a verdade, o ambiente devora a personalidade e a digere. Há pouco tempo eu o livro de Joseph Conrad, aquele grande escritor, era polonês, mas ele escrevia em inglês porque passou a morar na Inglaterra. Há pouco eu dizia que li um livro de Joseph Conrad, que se chama O Espelho do Mar, que é um livro em que a grande parte dele são memórias da vida dele. Impressionam as narrações desse grande escritor, que foi capitão da marinha mercante inglesa, na época dos veleiros. Ele descreve uma tempestade provocada na altura do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França, pelo rei dos ventos, como chamam os marinhos, o vento oeste. Nuvens carregadas, rajadas furiosas, ondas agressivas ameaçando o navio e a tripulação. E o que é pior? Podem passar-se dias e noites sem enxergar um palmo à frente da proa. Conrad escreve ver, ver, este é o anseio do marinheiro bem como do resto da humanidade cega. Ter caminho claro à sua frente é a aspiração de todo ser humano em nossa existência tempestuosa e anuviada. Já ouvi um homem silencioso e reservado, não especialmente ousado, depois de três dias de uma corrida dura sob um tempo carregado de vento sudoeste, explodir impetuosamente dizendo, por Deus, eu queria que pudéssemos enxergar alguma coisa. Sem fé, o que é que nós vemos?